0: Bonjour chers amis, bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est Aurélien. Aujourd'hui, on va faire le débriefing, le commentaire d'un autre podcast euh, qui a évoqué la reprise d'entreprise, et vous le savez, je parle de la reprise d'entreprise depuis un, un certain temps, et puis j'avais arrêté un temps parce que je pensais avoir fait le tour, mais euh, ce podcast m'a titillé sur certains points que je voulais évoquer avec vous. Alors petit disclaimer, euh, j'ai aucune animosité, bien au contraire euh, pour les auteurs de ce podcast. Je trouve que le contenu est plutôt très bon et que c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui cherchent à élever euh, le niveau. En plus, euh, euh, Fouad un des auteurs est franc-comtois comme moi, donc euh, voilà, je. Je... Et puis en plus on, on vient pareil du, du milieu euh, de l'immobilier, du corporate, donc je trouve que euh, ça c'est assez intéressant d'avoir des gens qui présentent leur point de vue mais en ayant de l'expérience derrière et de, et de l'expertise et en ayant un parcours professionnel avant de s'être lancé dans le business en ligne, ce qui est euh, assez rare. Le business en ligne c'est un petit peu comme McCain, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Alors le podcast, je ne l'ai pas évoqué, donc c'est le podcast de AH Fiscalité avec euh, un, une personne que je connais pas qui s'appelle euh, Fouad de son prénom. Et donc le podcast, c'est euh, 10 millions, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien encore une fois. Alors commençons. Euh, plusieurs points assez intéressants. Le premier point, c'est celui de l'enrichissement. L'enrichissement est lié à l'acquisition, au développement, à l'upgrade d'actifs. Exemple ultra connu, j'ai un immeuble qui est à rénover, je le rénove, je le mets sur le marché, je euh, le loue pendant un certain temps, je le revends avec une plus-value. J'ai ce qu'on appelle un TRI, un taux de rendement interne, qui est euh, très intéressant. Et c'est pas lié à ma force de travail. Alors au début, dans la recherche, peut-être dans les travaux si je les mène, mais après, euh, c'est quelque chose qui va euh, dérouler tout seul L'acquisition d'actifs liés au lev levier bancaire, au levier euh, financier, nous permet d'acquérir de l'enrichissement euh, massif de cette manière-là. Un petit peu comme dans l'entrepreneuriat, on oublie toujours que... Une entreprise en comptabilité, ça a deux points. Le premier point, c'est le compte de résultat, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les charges me donne un résultat. Et on parle que du résultat tout le temps, encore et encore. Ah oui, tu fais du chiffre d'affaires, mais quelle est ta marche? Quel est ton résultat? Mais on ne parle jamais du deuxième point, puisque une entreprise c'est un bilan, et un compte de résultat. Du point du bilan, et le bilan, c'est ce que je détiens, c'est ce que je dois. Et c'est mon patrimoine au final, c'est mon patrimoine dans la reprise d'entreprise, dans une entreprise, c'est mon patrimoine entrepreneurial. Et malheureusement, on oublie toujours la deuxième facette, pour ne penser qu'à la première facette, combien je gagne tous les jours, combien tombe directement sur mon compte en banque, alors que l'analyse la, la, réelle d'un bon enrichissement, c'est un enrichissement patrimonial en plus, évidemment, de dégager euh, des revenus. Deuxième point que j'ai trouvé très intéressant et sur lequel je vais revenir plus tard, mais sur lequel déjà je voudrais faire un mea culpa, c'est de rester bankable. Effectivement, beaucoup de gens qui font de la reprise d'entreprise s'attachent à faire du crédit vendeur. Enfin, beaucoup, de personnes. beaucoup de personnes dans cette tendance qui ont été amenées à la reprise d'entreprise à travers le marketing de l'Internet veulent faire de la reprise d'entreprise sans être ni caution, ni, euh, ni faire de, de prêt parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas aujourd'hui bankable. Ils pensent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité de lever de la dette, j'en parlerai plus tard, mais c'est une réalité et c'est vrai que qu'être bankable est, le, est, je pense, le, le, le point le plus important quand on mène sa stratégie, c'est de pouvoir toujours rester bankable et de ne pas mener des actions qui nous euh, discriminent auprès euh, des banques. Rester bankable, c'est effectivement de devenir professionnel, de passer professionnel. C'est pour ça que pendant un certain temps, je parlais de la société d'investissement parce que la société d'investissement, elle va avoir cette force que contrairement aux particulier, elle va être regardée et, et toujours. Ce sera tout, le prisme euh, de l'entrepreneur, du porteur de projet sera toujours regardé. Mais le fait d'être structuré à travers la société d'investissement va vous permettre d'avoir une analyse par la banque beaucoup plus complète de votre patrimoine entrepreneurial, de comment tournent vos entreprises et votre immobilier, etc. etc. Et donc, de passer, de passer professionnel, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs types d'investisseurs. On va, on va repartir sur l'immobilier, mais on, voir les investisseurs Personne salariée, elle a acheté son appartement, elle va mettre en, en, en location son appartement parce qu'elle veut déménager, puis elle va acheter ailleurs, ou elle va acheter un appartement en plus parce qu'elle a un petit peu de trésorerie. Ça, c'est vraiment euh, le, le premier type d'investisseur qui est un petit peu, euh, un petit peu, voilà, qui le fait par loisir, on va dire. Il y a un deuxième profil d'investisseur qui est la grande majorité, qui sont les semi-professionnels. C'est des gens qui commencent à se professionnaliser, mais qui commencent à être heurtés, à, qui, qui, qui sortent en fait à un certain nombre de restrictions bancaires, à, à des difficultés des difficultés de financement, etc., etc. Et pour ces gens-là, il est intéressant de passer professionnel, il est intéressant de passer en société d'investissement parce que justement, on va pouvoir démultiplier sa capacité de financement, on va pouvoir faire rentrer des investisseurs, on va pouvoir trouver des leviers de financement autres que la banque ou en complément de la banque pour pouvoir alimenter les différents apports qui pourraient être demandés. Un autre point que j'ai trouvé intéressant et sur lequel je voudrais échanger avec vous, c'est celui de la charge mentale. Effectivement, il euh, y a de la charge mentale dans l'immobilier et il y a de la charge mentale dans la reprise d'entreprise. Et cette charge mentale, elle n'est pas liée à l'effort à, à de travail, elle est vraiment liée à la préoccupation. Et une des premières préoccupations que l'on peut constater quand on fait de la reprise d'entreprise, c'est le management, c'est de gérer les hommes. On, on, on va le voir tout à l'heure, il y, y a deux façons de mener la reprise d'entreprise. Il y a une première façon où on est... En front, on est là au quotidien, on est, euh, j'ai presque dire, dans un job en fait, c'est son métier, c'est-à-dire qu'on a décidé d'y consacrer du temps. Et on a une deuxième façon de voir la, la reprise d'entreprise qui est une, re, une façon plus d'investisseur, c'est-à-dire euh, j'achète un actif entrepreneurial, et je préfère qu'on parle d'ailleurs d'actif entrepreneurial que de reprise d'entreprise parce que ça a beaucoup plus de sens selon moi. Donc on achète un actif entrepreneurial et cet actif entrepreneurial, on va le faire gérer. On peut le faire gérer de plein de façons différentes. Et c'est sûr que quand on est dans cette deuxième démarche, qui est un, quand même à un autre niveau, hein, parce qu'il faut quand même pouvoir le faire, euh, c'est de mettre un management en place. Et le fait d'avoir un management en place, des gens qui savent gérer mieux que vous l'entreprise, c'est vraiment le top du top, parce qu'on euh, va être là en renfort, en soutien, mais on ne va pas être là au quotidien. Et ce n'est pas nous qui allons gérer, euh, encore une fois, tout ce qui peut se passer dans la vie de l'entreprise qui... Être une charge mentale assez importante, mais c'est pas parce qu'on a mis un management en place que la charge mentale disparaît. Elle disparaît pas d'un coup de baguette magique, mais en tout cas, un petit peu comme le dit Trump, on est en capacité d'avoir de l'ambition à partir du moment où on est capable de d'encaisser en fait, c'est-à-dire que. Plus notre capacité d'encaissement est forte, plus on peut avoir d'ambition parce qu'évidemment, les problèmes à 1 million d'euros de patrimoine ne sont pas les problèmes à 10 millions qui ne sont pas les problèmes à 100 millions. Chaque niveau, chaque palier, en fait, a son niveau de problème, a son niveau d'exposition, etc., etc. Et donc, euh, bah, cette charge mentale, elle se... Elle se, se gère en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en capacité d'en de prendre beaucoup sur leurs épaules. Puis il y a des personnes qui, qui, qui vont devoir euh, passer par plusieurs étapes et puis euh, qui vont s'arrêter à un moment parce que c'est trop pour eux, en fait. Mais on peut euh, changer d'identité. Ça, c'est possible de passer d'une identité de millionnaire à multimillionnaire, à décamillionnaire et à, je ne sais pas comment on dit, comment dans 100 millions, ça doit être centuple millionnaire. Bon, je pense que c'est ça. En tout cas, retenez que la charge mentale, c'est quelque chose qui est présent, mais c'est quelque chose qui se manage. Un autre point qui a été le point qui, a, qui est le plus euh, polémique, qui a été le plus euh, débattu, et qui, mais, mais vraiment, c'était très intéressant parce que euh, c'est une réalité, c'est le point du crédit vendeur. Parce que c'est très facile de vous dire prenez une entreprise sans caution personnelle et en le faisant financer par votre, par votre vendeur. C'est-à-dire que c'est votre vendeur qui va vous octroyer le crédit euh, dans le temps. C'est-à-dire que vous allez acheter une entreprise euh, 100 000 euros et puis bon, 10 000 euros euh, par an va être remboursé. bon Déjà, on est sur des petits montants, mais c'était pour illustrer. Et c'est vrai que, que le crédit vendeur, moi je, moi, je compare le crédit vendeur par rapport à l'immobilier un petit peu comme si on avait un vendeur d'une ferme perdu au fin fond de la brousse, okay au fin fond de, de la France profonde, et que la personne, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'elle cherche à vendre cette ferme. Ou que euh, les enfants ont hérité de la ferme et puis ils, ils en ont un peu euh, que faire de cette ferme. Et que quelqu'un dise, franchement, moi, cette ferme, je vois monter un bon projet euh, permaculture, euh, euh, faire venir des gens en séminaire, etc. J'ai vraiment un, un projet. Par contre, euh, j'aimerais euh, qu'on puisse travailler ensemble pour que, dans le financement, je puisse vous payer au fur et à mesure du temps. Si, effectivement, tu es vendeur de cette ferme et que tu n'en fais absolument rien et que tu es content de voir quelqu'un qui va en faire quelque chose parce que c'est un petit peu un leg et un héritage, effectivement, tu peux accepter euh, des conditions qui sont des conditions euh, de financement un petit peu atypiques comme celle-là. Et peut-être que la personne qui va effectivement acheter va en faire quelque chose et va transformer cet actif en un actif extraordinaire. Ça, c'est possible, mais c'est des cas extrêmement rares. On, on, on voit que l'utilisation du crédit vendeur dans la reprise d'entreprise, c'est effectivement pas sur les entreprises premium. C'est effectivement pas sur les entreprises qui ont euh, un de, de l'attrait pour les acheteurs. C'est-à-dire qu'un un vendeur d'entreprise, surtout maintenant, il n'a pas quatre vendeurs et puis il doit choisir avec lequel il va faire le meilleur crédit vendeur. Ça, 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 ça n'existe pas en fait dans la réalité. Donc, le crédit vendeur ne peut exister à 100% que dans des entreprises dans lesquelles vous avez vraiment repéré un potentiel qui a été complètement ignoré par le propriétaire actuel. Mais ça, c'est extrêmement rare. Ça peut arriver. Je, je l'ai presque vu une fois, mais c'est quand même... Assez rare. Dans la plupart des cas, le crédit vendeur va plutôt être utilisé dans le cadre du montage. Et le montage, contrairement à l'immobilier, le montage dans la reprise d'entreprise euh, est assez riche et assez euh, créatif. On peut avoir des montages où on va faire un petit peu d'investisseur, un petit peu de, de levier bancaire, un petit peu de crédit vendeur, un petit peu d'earnout, etc., etc. On peut avoir des montages qui, de la remontée de trésorerie, etc. etc pour pouvoir boucler le financement et ça ça se fait et ça ça se fait moi je le vois je l'ai vu je vois des gens qui le font et ça se fait plutôt très bien sur tout type d'entreprise mais c'est des montages qui se c'est des montages qui se font mais effectivement venir en 100% crédit vendeur vous caractérise de premier abord, vous enfin, ça, ça vous discrédibilise tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, on se dit, mais alors, encore un qui veut euh, la, le beurre et l'argent du beurre. Et c'est un peu ça en fait, on veut le beurre et l'argent du beurre en, 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 au sens premier. C'est-à-dire qu'on veut l'entreprise et l'argent de l'entreprise euh, et le prix de l'entreprise directement. Et donc ça, c'est vrai que ça ne nous euh, crédibilise pas quand on veut approcher un... À un vendeur d'entreprise, ce n'est pas, pas une bonne approche. Une meilleure approche, c'est effectivement d'encaisser la caution. C'est d'encaisser le crédit. C'est de se dire, ok, je vais me présenter et je vais lever du financement bancaire. Et en plus, c'est beaucoup plus intéressant de le faire comme ça, parce que le levier bancaire est un bon levier. C'est-à-dire que c'est un, un levier qui est intéressant. On est dans un pays où les vannes sont ouvertes. On peut. Et c'est pour ça que j'apprécie aussi H euh, AH fiscalité, parce que c'est une des rares personnes à expliquer que vouloir tout le temps s'expatrier, c'est pas forcément la bonne solution. Quand vous êtes comme moi. Vraiment dépendant presque du crédit bancaire où vraiment chaque projet, vous allez chercher du levier bancaire pour pouvoir créer de l'enrichissement massif. C'est-à-dire que je vais mettre un et puis la banque va mettre 9 pour faire 10. C'est quand même super intéressant. Et pourquoi aller s'expatrier Pour bénéficier de, 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 de facilités de financement plus, plus délicates. Ce n'est pas, pas très intéressant en fait. Bon, parenthèse refermée, revenons sur notre, sur notre sujet du crédit vendeur par rapport à ça. Et donc, je vais devoir être bankable. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, je ne suis pas bankable. Je ne suis pas bankable parce que j'ai envie de créer euh, ma liberté, de, de, de créer mon, mon, mon style de vie, de créer mon patrimoine. Mais aujourd'hui, je n'ai pas, euh, pas les épaules, je n'ai pas le pedigree, en fait, qui va bien. Mais n'oubliez pas, si vous pensez comme ça, que... Surtout dans l'entrepreneuriat, l'association est possible. L'investisseur à vos côtés qui va crédibiliser votre dossier, c'est possible. Et c'est comme ça que j'ai monté mon premier dossier. Mon premier dossier, pendant un an, pendant un an, on a discuté avec la banque. Et le vendeur, il a été, il a été cool. Il, a, il était sur d'autres dossiers. Il était en difficulté. Euh, il était, il était en difficulté financière. De par ailleurs, il avait beaucoup de biens immobiliers. Il avait, il y avait, c'était un bien immobilier, mais un, un bien commercial. Et donc, nous, on voulait reprendre l'activité commerciale à travers l'acquisition euh, immobilière. Et ça a été, franchement, c'était une tannée. On était, on, était, on était trois associés à l'époque et c'était vraiment, 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 vraiment difficile. Et euh, à un moment, on a fait rentrer un associé financier. Le dossier s'est débloqué en 15 jours. Alors, c'était mon premier dossier, c'était il y a 12 ans maintenant. Donc, je n'avais pas l'expertise que j'ai aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, j'aurais fait complètement différemment, mais j'ai appris de cette manière-là. J'ai appris en marchant. Moi, j'avais pas... Euh, enfin, je veux dire, YouTube, moi, j'ai découvert ça il y a que 4 ans. Enfin, je veux dire, je n'avais pas tout ce, tout ce contenu comme on peut l'avoir aujourd'hui. Il y avait peut-être des livres, mais je n'ai pas, pas cherché. Et donc, on, 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 à l'époque, on apprenait, on apprenait comme ça. Je ne vais pas faire le vu, mais c'était comme ça quand même qu'on faisait. Et euh, l'association, ça débloque. C'est-à-dire que si vous... Partez d'un postulat, toujours, que c'est le projet entrepreneurial. C'est le projet de votre entreprise qui va driver l'argent, qui va driver les investisseurs, qui va driver vos partenaires. Si vous avez un projet qui tient la route, le reste suivra à partir du moment où vous faites l'effort, évidemment, d'aller chercher les bonnes personnes, mais le reste suivra. Moi, je suis toujours très heureux de m'associer à des personnes qui ont des bons projets, mais qui n'ont pas, aujourd'hui, le bon profil pour la banque. C'est-à-dire qu'ils ne cochent pas toutes les croix, il y a des petite case qui reste rouge quand ils font l'analyse bancaire. Et de s'associer avec ces gens-là pour permettre de les faire basculer dans le vert, c'est quelque chose que je fais. Il y a plein de gens qui font ça et c'est quelque chose qui est dans le champ des possibles et donc il faut ouvrir son champ des possibles. Ensuite, un autre point très intéressant aussi, encore une fois, que, que, que je viens d'évoquer d'ailleurs, c'est de faire pour les gens qui font beaucoup d'immobilier, de faire de la reprise d'entreprise à travers l'immobilier commercial. Il y a euh, une personne qui s'appelle Frédéric Merlin, donc vous regarderez Frédéric Merlin, qui a, qui a, qui a, fait, qui a fait ça en fait, c'est-à-dire que lui c'est un, un entrepreneur immobilier, enfin, un investisseur immobilier et il s'est mis à faire de l'immobilier commercial et aujourd'hui c'est lui qui à travers une foncière a repris je crois 7, euh, donc c'est la société des grands magasins et il a repris avec sa sœur 7 euh, galeries Lafayette. Et il ne fait que ça en fait, il ne fait, il fait que de l'acquisition euh, commerciale de cette manière-là et il a 30 ans. Donc ça c'est assez, euh, assez impressionnant, c'est vraiment un, un, enfin, les, les, ces deux associés là, ces deux frères et sœurs, très impressionnant de grandir comme ça. Et moi j'inviterais aux gens qui font beaucoup d'immobilier de faire de l'immobilier commercial pour se lancer dans la reprise d'entreprise et donc de faire de la location gérance ou de ou de ou de partir comme ça pour s'habituer à la lecture des chiffres s'habituer à aux au business qui sont euh, qui sont implantés dans les commerces et c'est une bonne manière d'aborder la reprise d'entreprise l'acquisition d'actifs entrepreneuriaux en le faisant de cette manière là parce que on est dans un domaine que l'on connaît on est comme dans une certaine zone de confort et on peut avancer vers l'entrepreneuriat et prendre des habitudes, des réflexes et commencer à voir comment le, le business marche. Et moi, c'est une approche que j'adore de faire ça. Vous savez, je, je vous l'avais montré à travers la boutique qu'on a ouvert à Cannes, de, 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 de le faire comme ça. C'est vraiment des approches qui sont très intéressantes. Alors, un autre point aussi qui a été évoqué, c'était le, le point du risque. Le point du risque est de la sûreté de faire euh, de l'immobilier vs de faire de la reprise d'entreprise. Alors, il y a effectivement plus de sécurité à faire de l'immobilier, mais pas sur le point comme il est. Enfin, selon moi, pas comme ça a été évoqué dans le podcast. C'est que le premier point, c'est quand on veut faire de l'immobilier, on fait de l'immobilier. C'est possible de trouver des affaires immobilières. Quand, quand on veut faire de la reprise d'entreprise, pas forcément parce qu'on a marqué l'intention de faire de la reprise d'entreprise que l'on trouve des bons business à reprendre. En effet, 90-95% des business, un peu comme dans l'immobilier, à reprendre ne, se pas, ne sont pas des bons business. Mais le, le flux, la, la, la quantité de business disponible à la vente est beaucoup plus limitée que le nombre d'immobilier disponible à la vente. Et donc, le... le, le il y, 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 y a une difficulté, il y a des gens qui, ont, qui marquent beaucoup d'attention à faire de la reprise d'entreprise, mais qui ne trouvent pas leur premier deal. Et c'est le premier deal qui va nous permettre d'avoir les autres deals à travers de ce qu'on appelle de la croissance externe, le fait, le fait de faire de l'acquisition encore et encore. Et c'est vrai qu'il est difficile de trouver la première entreprise. Il est plus difficile que quand moi j'ai commencé de trouver la première entreprise. C'est une réalité. Mais le point qui était évoqué dans le podcast, c'était le point de savoir s'il était plus risqué de faire de l'immobilier ou de la reprise d'entreprise. Et moi, je les mettrais franchement à égalité. Pourquoi Parce que j'ai fait de l'immobilier compliqué. J'ai fait de l'immobilier dans lequel on a euh, ouvert une déchetterie juste à côté de moi. J'ai fait de l'immobilier dans lequel on a euh, implanté des équipements... Euh, euh, à côté de, notre, de, nos, de nos biens qui mettaient beaucoup d'évaluation. J'ai connu des situations où on était quasiment en situation d'expropriation. Et donc, euh, moi, j'ai trouvé ça très risqué, en fait. Alors que l'immobilier, c'est quand même safe, j'ai quand même trouvé ça très risqué. Le fait de prendre une vieille bâtisse, de la retaper, mais que tu ne sais jamais si l'électricité, à un moment, le câble, il n'est pas bon, il y, y a quand même un risque. Qui, qui, est couvert, hein, qui est couvert par des assurances, etc., ou qui n'est pas couvert à partir du moment où, où euh, les, des administrations, ou des, des collectivités euh, se mettent à, à faire n'importe quoi avec les, les plans locaux d'urbanisme. On on, 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 il est possible d'être exposé, ça dépend du type d'immobilier qu'on fait, mais on peut être exposé. À l'inverse, dans la reprise d'entreprise, effectivement, il y a des risques de marché. Moi, je suis dans le business physique, on a eu le covid on a été soutenu. Moi, j'avais, on, on aurait pu tenir sans, sans, les, sans les aides. D'ailleurs, on n'a pas demandé les aides. On n'a pas demandé les aides autres que celles qui étaient délivrées automatiquement. Et donc, il y avait euh, effectivement un risque. Il y a des risques de marché, mais un petit peu comme euh, tout. Derrière ce risque se pose le risque personnel. C'est-à-dire, derrière un risque de défaillance se pose le risque, de, de risque personnel. Alors, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est un peu comme l'a dit Hugo, je crois, il euh, y a des mécanismes de, 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 de procédure collective de premier niveau, c'est-à-dire qu'on peut se mettre en sauvegarde ou en, ou en, ou en redressement, c'est des situations que je connais, que j'ai connues par ailleurs, et qui nous permettent effectivement d'étaler des dettes dans des, dans des situations de difficulté euh, momentanées, c'est-à-dire qu'on a une difficulté ponctuelle, on va pouvoir se mettre en sécurité à travers la procédure collective pour ne pas devoir licencier, pour ne pas devoir euh, rentrer en liquidation et arrêter l'activité. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est que des cautionnements, lorsqu'ils ont été demandés, peuvent être contre-garantis par BPI. C'est-à-dire qu'on peut avoir des, caution des cautionnements euh, solidaires. Et d'ailleurs, dans l'immobilier, quand on fait de l'immobilier commercial, c'est assez étonnant, euh, mais nous, sur des montages, je vais vous dire à combien on nous a demandé les cautions. Je vais regarder, je m'en pose, je vous redis tout de suite. 15%. On nous avait demandé 15% de caution sur l'intégralité de l'enveloppe qui était demandée de, de travaux et de, et, de, et, de, et, de, et de rénovation sur un fonds de commerce. Et donc ça, ça c'est aussi des choses qui sont qui sont assez euh, étonnantes et même moi j'ai été surpris quand on m'a demandé le cautionnement, il m'a dit non non, mais après le reste c'est du cautionnement, euh, c'est du cautionnement solidaire, euh, c'est pas vous, c'est pas c'est pas votre risque. Donc là effectivement c'était super intéressant parce qu'on pouvait avoir une acquisition euh, immobilière et commerciale, faire des travaux etc. avec euh, un cautionnement derrière qui était faible sur l'exploitation, pas sur l'immobilier. Je vous parle bien là de l'exploitation. Par contre Face à ce risque, il faut toujours mettre un reward, il faut toujours mettre une récompense, il faut toujours mettre le, le gain derrière. Le gain dans la reprise d'entreprise est bien supérieur. Ça, c'est clair et net, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Une autre garantie qui est aussi possible, c'est les garanties de ce qu'on appelle actif passif, cest c'est-à-dire de pouvoir aller euh, demander aux aidants de s'exposer sur le fait de garantir le chiffre d'affaires des années suivantes si... Il y a eu des commandes, etc. Donc, c'est des montages qui sont également euh, possibles. Enfin, n'oubliez pas, sur cette question de risque, que vous achetez des actifs. Vous n'achetez pas des business en ligne. Vous achetez des vrais actifs. C'est-à-dire qu'on euh, peut se contre-garantir sur, euh, sur l'actif. On n'achète pas quelque chose qui vaut rien. Il y a intrinsèquement une valeur. Allez, on va passer sur un autre point de ce podcast, encore une fois très intéressant. Était la question de la taille. Je voudrais vraiment a, a, a apporter euh, un éclairage sur, sur cette histoire de taille parce que à chacun son entreprise, à chacun son ambition et à chacun son projet. La, la question de la taille, euh, il y a deux façons de le voir. C'est soit vous voulez avoir une entreprise qui tourne et vous, vous vous contenterez de ça. Et il y a plein de gens dans cette situation-là. Il y a plein de gens qui n'ont pas vocation à euh, vouloir monter des empires. Et ça, c'est tout à fait OK, c'est possible. Ça n'a pas à être jugé, c'est votre décision et vous devez être euh, en accord et pas en comparaison par rapport à votre, à votre choix. Euh, on, va, on va regarder les deux, les deux aspects. La grosse entreprise vs. la petite entreprise. Et Encore une fois, les deux sont ok cas à partir du moment où vous avez de la clarté sur pourquoi vous faites le choix de prendre une grande entreprise ou une petite entreprise. La petite entreprise, la petite structure dans laquelle vous allez vous investir vous directement, elle va avoir un avantage certain, c'est qu'elle va être accessible. C'est-à-dire qu'il y a plus de petites entreprises à vendre que de grosses boîtes à vendre. Et elle va être accessible parce que votre track record, votre expertise, votre expérience, qui vous êtes, va compter beaucoup moins que dans la grande entreprise. En effet, quand vous allez vous intéresser à une grosse boîte, la grosse boîte elle va intéresser des concurrents. Et le cédant, il va être intéressé à vendre à des concurrents ou à vendre à des gens qui sont en croissance externe ou à vendre à des fournisseurs ou à vendre à des clients. C'est ça qui va le rassurer parce que c'est déjà on est déjà dans un cycle et Vendre aux particuliers, c'est beaucoup plus compliqué. A l'inverse, quand on est dans la petite entreprise, on va pouvoir euh, trouver des entreprises, qui, des, des vendeurs qui vont accepter de vendre leur entreprise à des, à des particuliers. En plus, dans les petites entreprises, c'est là où on va trouver les entreprises qui vont avoir le plus de potentiel, sur lesquelles on va avoir des multiples de rendements qui vont être beaucoup plus intéressants. C'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. La grosse entreprise, elle, elle va avoir un avantage certain, c'est qu'elle va être structurée. C'est-à-dire qu'on va avoir déjà une équipe en place, on va déjà avoir un management en place. C'est-à-dire que cette question de, de présence physique et de charge mentale va être moindre dans une grande entreprise, parce qu'on va avoir le management, que dans une petite entreprise. Et je crois que j'en suis un petit peu l'exemple quand même, parce que ça fait un peu deux ans que je, que je suis autour du monde, et que je montre à tout le monde que je suis autour du monde et que je fais, euh, des, je fais de la reprise d'entreprise en même temps. Il est tout à fait possible de faire de la reprise d'entreprise sans être présent physiquement dans les établissements dans les structures, dans les entreprises, dans les organisations. À partir du moment, encore une fois, on a soit un associé minoritaire qui va prendre euh, le, le lead, soit avoir un management qui va être en place. C'est quelque chose qui est, qui est faisable. Mais retenez que la grosse entreprise... Elle va être intéressante à partir du moment où on va avoir un certain track record, une, une certaine expertise, expérience, un certain pédigré à présenter auprès du sédant. Parce que le cédant, vous n'allez pas lui faire le coup de « je suis euh, euh, du, du faux CV ».« je, je, je suis ce que je ne suis pas ». Ça va se sentir, ça va se voir. Et, et les, 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 les grosses entreprises, c'est des gens qui ont l'habitude de manager les gens, qui, qui comprennent l'intelligence humaine, l'intelligence relationnelle. Et donc, vous n'allez pas pouvoir les bluffer. Euh, en, en, en voulant mentir sur qui vous êtes vraiment. Mais vous pouvez toujours vous associer. Vous pouvez toujours vous associer avec des gens qui auront cette crédibilité, mais qui ne vont pas vouloir forcément s'investir. Un peu, un, peu, un peu mon profil, en fait. Des gens qui ne vont pas vouloir s'investir, mais qui vont amener la crédibilité dans le dossier. Ce qui est important, c'est effectivement, comme il a été dit dans le podcast, c'est de ne pas surdimensionner ou sous-dimensionner son projet, mais c'est vraiment d'avoir un projet qui vous correspond. C'est, je crois, vraiment le plus important. Sous-dimensionner, vous allez être frustré parce que vous allez, vous allez estimer que le choix n'est pas bon et puis vous allez faire des choses qui ne vont pas vous être adaptées à ce que vous souhaitez faire vraiment. Et surestimer, c'est également le, le même cas, les mêmes, les, mêmes, les mêmes raisons, mais en plus de ça, c'est qu'on a un poids de quelque chose qui nous dépasse un petit peu et qui nous envahit et qui, qui nous étouffe un peu. J'en viens sur le point de la perte de la qualité de vie dans la reprise d'entreprise. Alors, ça, c'est un point qui est intéressant. Ça va, encore une fois, dépendre de vos ambitions, de votre ambition et de vos aspirations. Effectivement, euh, il peut y avoir beaucoup de charge mentale en faisant une reprise d'entreprise. Il peut y avoir beaucoup d'investissement en, repren en reprenant une entreprise. Mais ça, c'est un choix que vous devez faire au départ. Avant de, enfin, en prenant la décision de faire une reprise d'entreprise, vous devez décider les points sur lesquels vous ne céderez pas, vous, sur, sur lesquels il n'y aura aucune concession euh, de votre part. Le plus important, en fait, quand on reprend une boîte, ce n'est pas le temps de travail qu'on va passer dedans pour la redresser. C'est la détection de l'opportunité à l'intérieur de l'entreprise. Faisons le parallèle, encore une fois, avec l'immobilier. J'ai repéré... Un atelier, c'est ce que j'ai vu là récemment. J'ai repéré un atelier en hein, centre-ville et le PLU me permet de transformer cet atelier en loft. Voilà. Là, euh, mais la personne qui vend, elle, elle vend l'atelier. Elle vend un atelier, elle vend pas un, un potentiel immobilier parce qu'elle n'est pas au courant, parce qu'elle est âgée, parce qu'elle est en retraite, parce que voilà, parce qu'elle elle veut céder sa boîte et qu'elle n'est pas dans cette démarche-là. Il y a une opportunité. Vous avez une opportunité de reprendre cet euh, cette, euh, cette immobilier pour le faire pivoter et le transformer en quelque chose d'extraordinaire. C'est pareil dans la reprise d'entreprise. On doit toujours rechercher, et c'est beaucoup plus simple dans des petites entreprises d'ailleurs, des entreprises qui n'ont qui qui, qui, qui pas fait le move stratégique nécessaire. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Et que si on le fait, franchement, ça multiplie, ça démultiplie euh, la rentabilité de l'entreprise. Donc, la recherche et la mise en œuvre de l'upgrade est la chose la plus importante. Et après, si vous avez repéré l'upgrade et si vous êtes en capacité de mener cette upgrade, parce que vous savez comment le faire. Exemple, j'ai une agence digitale, j'ai repéré une boîte qui devrait aller dans le digital parce qu'elle a un produit physique extraordinaire, mais quand elle va aller dans le digital, elle fait un multiple de dingue. Je sais déjà que je suis dans ma zone de confort. Je, suis, je sais que je vais être à l'aise dans la conduite mmh. du, du move que j'ai à faire. Et si on fait ça, ce n'est pas prise de tête. Ce c'est pas, pas, pas prise de tête. Ce qui est prise de tête, c'est de, de prendre la boîte, de ne pas bien avoir euh, fait les diligence, de ne de pas, de de pas avoir fait la bonne analyse, et puis de se retrouver dans une boîte dans laquelle c'est galère, en fait. Parce qu'on n'a pas bien analysé, an, analysé pardon, au départ. Donc, l'analyse est le point le plus important que vous devez mener quand vous faites votre prise d'entreprise au départ. Parce que quand on voit... Mais c'est un déclic en fait. Mais, mais oui, mais il devrait vraiment faire ça. Et c'est moi, moi je sais. C'est à chaque fois c'est ça, c'est une excitation. Mais on va faire ça, ça va être dingue. Et vraiment, on le mène de front. Et en fait, ce, 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 ce qu'on pourrait qualifier de poids devient une excitation. Et cette excitation mène l'enthousiasme, et mène le travail. Et au final, on peut passer du temps à le faire, mais on est dans notre flux, on est dans notre flow, et c'est ok de le faire. C'est ok de le faire comme ça. Par contre. Si on reprend une boîte et puis que derrière, eh ben c'est une tannée parce que j'ai pas bien analysé qu'en fait il y a deux, y a une procédure prud'homale en cours, il y a, euh, je sais pas moi, euh, des, des, des relations sociales dans l'entreprise qui sont difficiles. Effectivement là c'est galère, là là c'est une galère parce qu'il faut y être parce que l'humain ça se gère pas au téléphone, ça se gère physiquement et il faut être présent. Hein, c'est ça qui. Donc voilà, c'est une analyse que je voulais euh, vous donner, c'est de ne pas vous acheter un job. Et la comparaison avec les repreneurs. La, 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 la multiplicité des gens qui reprennent des boîtes et qui s'investissent dedans, elle est, elle, est, elle, est, elle est vraie, en fait. C'est-à-dire qu'il il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui reprennent des boîtes, qui passent un temps infini à l'intérieur de leur boîte, mais parce qu'ils n'ont pas un profil entrepreneurial au départ. Ils ont un profil de cadre manager, de salarié. Et donc, ils sont dans une logique de salariat. Ils vont mettre deux ans, trois ans à trouver la boîte, à vraiment borner toute la reprise. Ils vont se faire suivre par le CRA, etc. C'est etc. Un, un profil euh, particulier. Et oui, ils vont passer beaucoup de temps. Mais je crois que dans, la, dans le développement philosophique du podcast et de, et, et de, la, de, la, de, de la façon de mener... Sa vie entrepreneuriale, on n'est pas dans ces démarches-là, nous. Nous, on est dans des démarches plutôt d'investissement et, et, et d'actionnaire investisseur. Et c'est une démarche qui est euh, légèrement différente parce que on ne va pas s'acheter un job, mais on va s'acheter un actif et c'est bien différent. Enfin, et ce sera mon dernier point, mais peut-être le point le plus important, c'était la question de la rentabilité et de la capitalisation. Alors, autant je suis assez d'accord sur tout le podcast, autant j'étais pas tout à fait d'accord sur ce qui a été dit sur la, sur la rentabilité. Je ne suis même pas du tout d'accord parce qu'on ne peut pas regarder la rentabilité dans la reprise d'entreprise en se disant bah, « une entreprise, c'est 10% de rentabilité à peu près quand on fait 500 000 euros de chiffre d'affaires ». L'entreprise Vraiment, et je le vois beaucoup. Je, je l'ai fait et je le vois. donc C'est vraiment un, un propos dans lequel j'ai une conviction à 1 million de pourcents C'est que quand on reprend une boîte, à partir du moment où on a détecté l'upgrade à faire, c'est-à-dire qu'on a une société qui est ce qu'on appelle la belle endormie, la société qui vivote un petit peu, qui, qui est un peu gérée, hein, et il y en a plein, un peu, un peu comme ça, quoi, sans, sans vraiment de suivi, sans vraiment de stratégie, et que nous, on va instaurer une stratégie d'upgrade à l'intérieur, on va avoir des sociétés qui vont doubler, voire tripler de valeur. Et c'est comme ça qu'il faut, qu faut voir la reprise d'entreprise. Il ne faut pas voir la reprise d'entreprise comme euh, un peu l'immobilier, c'est-à-dire qu'on va acheter l'entreprise et puis on va avoir des, des, des revenus récurrents qui vont nous permettre de payer, euh, la, de, de payer la, nuitée, en fait, la nuitée de notre reprise d'entreprise sur 7 ans. Parce que si on fait ça, effectivement, on est en risque parce que dès qu'il va y avoir un problème, dès qu'il va y avoir un Covid, dès qu'il va y avoir une panne Internet mondiale, dès qu'il va y avoir un, un, une crise bancaire, dès qu'il va y avoir un truc... On est en difficulté. Mais c'est véritablement de prendre une boîte qui fait, alors en, en reprise d'entreprise, ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, qui est l'indicateur qu'on va, qu va détecter quand on va faire la reprise d'entreprise. On va repérer l'entreprise avec un, un EBE, donc l'excédent brut d'exploitation EBE de, 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 de 1 par exemple, et il faut que l'EBE il il soit dans 3 ans, 4 ans, à 3 ou au moins à 2 minimum, c'est-à-dire que oui, on a la capacité de payer le, le prêt, mais en plus on se dégage des revenus, et voilà. Et donc, euh, on ne on peut, on peut pas le regarder tout à fait comme ça a été présenté avec cette notion de, 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 de rentabilité. Et une boîte à 500 000 euros, ça peut être une boîte qui est très intéressante parce que c'est une boîte qui peut passer à 750 000 euros de chiffre d'affaires ou à 800 000, mais qui peut peut-être être à 50 000 ou à 100 000 de BE, mais passer à 200 000 ou à 250 000 de BE. Et c'est des choses qui existent vraiment. Et là, on va plutôt le trouver dans les petites entreprises. La grosse boîte, elle a déjà été optimisée un petit peu. La grosse boîte, on va plutôt être dans cette logique de se dire, ok, je prends une boîte et il y a des flots constants. L'upgrade, il va être plus délicat à trouver. Ça, c'est vrai. Le, trouver des upgrades dans des grosses boîtes, bah, après, c'est de faire de la croissance géographique, de la croissance externe, de, de l'acquisition la, de, 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 de fournisseurs, de, 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 du développement de marché, mais ça va dépendre si on est sur un marché en croissance euh, ou pas. Par contre, dans une petite boîte, Très souvent, une petite boîte... Franchement, moi, je trouve que la boîte à 500 000 de chiffres, c'est la, la bonne boîte pour commencer, en fait. Et moi, je vous dirais, je vous, je vous inciterais, je vous conseillerais d'aller sur une boîte à 500 000 au départ, euh, 500 000 de, de chiffres, donc euh, à voir combien elle peut être valorisée. Je ne sais pas, moi, ça va être 300 400 000 d'investissement au départ. Et de commencer comme ça et de faire de la croissance comme ça, c'est un, une bonne taille. Est-ce qu'on peut mettre un management dans une boîte de 500 000 Oui. Est-ce que ça va te prendre un peu de temps Oui, mais au départ, quand on est dans une démarche, de, de, de reprise d'entreprise, d'achat d'actifs entrepreneuriaux, pour moi, c'est OK. Par contre, si on est dans une démarche où on a déjà beaucoup d'actifs, on a déjà monté euh, son patrimoine et, son, et, sa, et sa vision euh, est, est, est déjà faite et qu'on est plus dans une, dans une logique d'accroissement, effectivement, elle est sur une grosse boîte qui tourne déjà à plus de, à plus de sens. Enfin, et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est que la fiscalité sur la revente est très intéressante sur les petites entreprises et sur les entreprises en général. Sur la, la vente de parts, quand on a une, des, des parts qui sont détenues par des holdings, on a une fiscalité qui est très, très avantageuse. Là où on se fait massacrer euh, dans l'immobilier, on ne se fait pas massacrer dans euh, la cession de parts. Donc, il y a des conditions, je vous inviterai à les regarder. Il faut détenir plus de deux ans, je crois, les les parts, etc., etc. Mais il y a vraiment vraiment des dispositifs fiscaux qui, contrairement à l'immobilier, sont très très intéressants. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire autour de ce podcast, encore une fois, très intéressant. Je vous invite à aller suivre si, vous, si le cœur vous en dit. Et je vous invite à écouter euh, d'autres approches de la reprise d'entreprise que la mienne et d'autres approches de la reprise d'entreprise que celle qui est véhiculée euh, sur les vidéos YouTube qui tournent dernièrement. Et les, et, les, et les publicités et les marketeurs en ligne. Okay Allez chercher véritablement euh, de l'information auprès de ceux qui font et pas de ceux qui disent. Je vous invite à vous abonner à la lettre du repreneur. C'est une lettre qui est à destination des gens qui ont envie de reprendre une, une, une entreprise. C'est des emails que j'ai écrits déjà et que je vous envoie régulièrement. Et euh, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Ciao